0: 秘密 e 圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。FM 九七点五 IC 之音，您好，您所收听的节目是《圣经没有秘密》，我是曾阳晴哈。好的，我们上一次的节目讲到了。约书亚带着以色列人过了约旦河，然后呢，他们准备好要开始征战，要开始进攻耶利哥城。之前他们行了歌礼，也过了逾越节。结果呢，就在要观察怎么样能够进攻耶利哥最好的路线、时机的时候，约书亚遇上了一个人，在路上拔刀相向。结果那个人是上帝所派来的耶和华神军队的元帅，啊，所以呢，让整个以色列民还有约书亚清楚明白知道，这一路的征战都有上帝的带领，而不是他孤军奋战。上帝没有把他们带到那里，然后就把他们丢下他们是变孤儿，并没有。上帝说：“我与你同在。”好，耶利哥的城门，因为以色列人就关的严谨，无人出入。因为大家都已经早就知道消息，之前约书亚派了两个探子进去，两个侦察兵进去，那时候借由喇合的口就知道了。耶利哥老早就知道这群人在约旦河东，然后进到约翰河西，他一路都知道有好几百万以色列人民准备要进犯迦南这块土地啊，所以呢，大家都已经在防备他们了。耶利哥这个城市呢，实际上是位于啊。东西南北交汇的一个重要的商业城市，啊，这个城市呢出产很多香料，啊，它的名叫棕榈树城，啊、哦，它它原来的意思叫棕榈树城，那它里面呢产很多的坚果啊、香料啊，还有这个蜜枣啊、哦，所以这块土地是很丰饶的。根据考古资料显示啊。至少在七千五百年前到八千年前，这块土地上面就有非常高度的商业文明啊，甚至可以追溯到它的建成，可以追溯到一万年啊，这么久以前。所以呢，在这块土地上面，老早就有人在生活着啊。耶利哥的城门啊，这个耶利哥很富庶啊，他们是第一个要攻进去的。我上次已经讲了，这个耶利哥的城墙高大概是。八点五公尺，也就是三层楼高。好、哦，三层楼高真的很高啊！用那个石头堆,堆堆堆堆堆，再用土夯起来。而且呢，城墙厚达六公尺，所以呢，士兵就可以站在城墙上面对付要来进犯的敌军呢、啊。这时候呢，耶和华就晓谕约书亚说：“看哪、啊，我已经把耶利哥和耶利哥的王，并大能的勇士都交在。”你手里了，上帝说：“你看这个城市。”但是其实，对以色列人来讲，他们看到的这个城市是又高又大，要不是那种攀墙的、攀岩的高手啊，谁能够顺顺利利的、简简单单就爬上三层楼高啊？啊！而且三层楼高，你上去的时候还要面对敌人啊。耶利哥的这个军队呀。啊，其实大家都已经觉得很困难，可是上帝。就跟约书亚说：“我已经把耶利哥和耶利哥的王，还有大能的勇士都交给你了。你们一切兵丁要围绕这城。上帝在教他们怎么打仗了。在第一仗里面，上帝说：用我的方法啊！第一天你们围绕这个城，一日围绕一次，六日都要这样行。啊，你们第一天绕城一周回家啊，第二天绕城一周。”回家连续做六天都是绕城一周，然后就回你们营里面去休息。然后有七个祭司，那你们在绕城的时候要做什么呢？就让七个祭司拿七个羊角走在约柜前面，就抬着约柜啊、哦，让七个祭司拿着七个羊角，那个羊角啊、哦、弯弯曲曲的，然后吹出来就这样，呜，哈哈哈，大家也听到哈，呵呵好。到第七天，做的事情有一点不一样。你们呢就要绕城七次，祭司也要吹角。所以这个状况大概是这样，也就是呢，祭司拿着羊角在前面一边吹角，然后有人扛抬着这个约柜啊，然后士兵在后面跟着绕成一周，然后回营。前面六天如此做啊，第七天呢绕七圈啊，绕七圈。他们吹的脚声要拖的长长的，呜，好，不是吹短短的，是吹的很长。然后呢，士兵们，你们都听见了脚声，众百姓就要大声呼喊。这是第七天，绕了七圈以后，大声的呼喊。这时候會发生一件事情，城墙就必塌陷，个人都要。往前直上，这时候你们会看到城墙垮就垮下来了。这时候因为城墙垮下来，这都是石头泥土做的嘛，那垮下来以后就会变成斜坡嘛，你们就从斜坡上去攻进城里面去。个人都要往前直上。嫩的儿子约书亚就招了祭司来对他们说：“你们抬起约柜来，要有七个祭司拿七个羊角走在耶和华的约柜前面，重复一次上帝的命令。”然后乐队百姓说：“你们跟在后面，前去绕城，带兵器的要走在耶和华的约柜前面，啊，还保护约耶上帝的约柜啊，保护上帝，不是所有的士兵都带兵器啊，这不跟我们今天打仗的概念不一样，通常只有那个武艺高强的啊，这个将军呐、啊，或者是高阶的军官才有武器啊。以色列人后来他们立了王扫罗王。”啊、哦，他们在打仗的时候，真正有那个铁做的武器，像刀子一样铁做的武器，也只有扫罗王跟他儿子两个人有而已啊，其他人都没有啊。所以呢，耶稣啊就说，有兵器的在前面保护约柜往前走。所以呢，耶稣啊讲完的话以后呢，祭司就拿着羊角在前面走，约柜就在后面跟着在后面走。然后他有一些有拿这个武器的高阶的军官啊，就保护着这个约柜。然后后边的士兵就跟着跟在后面绕场。这个耶利哥呢位置啊、哦，我们之前讲过他大概就是在约旦河过了约旦河哈、哦，大概八公里的地方就可以到达耶利哥。那耶利哥往西南的方向倾斜啊、哦、的这个角度啦，其实他是一直上坡、哦，虽然是往西南。往往西南角，可是它是一直上坡，一直上坡，大概走三十公里就可以到达耶路撒冷，啊、哦，就可以所以这个位置大概就是这样而已哈、哦。好了，这时候带兵器的就走在吹角的祭司前面，后队随着约柜，祭司一面走就一面吹啊，然后部队就跟着啊。哦约书亚就吩咐百姓说：“这时候你们不可呼喊，前面六天不要呼喊，不可出声，连一句话也不可出你们的口。等到我们我吩咐你们呼喊的时候，那时才可以呼喊。”啊，好了，那就这样子呢。他们是耶和华的约柜绕城，把城绕了一次，众人就回到营里面去住宿休息了。好了，这时候我们看到了。他们其实跟我们想象中的战争不太一样，在这第一次进迦南地的重要战役里面，他们使用的进攻方式完全按照上帝的方式。什么方式呢？就是祭司带着约柜，用羊角，羊角吹那个呜,呜的声音，其实是代表进攻跟得胜啊，进攻跟得胜。然后人民其实只要。跟着祭司，然后绕城就可以了。我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴。好的，我们继续来看约书要带着以色列人民如何进攻耶利哥城。其实整个的战略都是按着上帝的指示，很简单，没有攻打，没有真正的砍砍杀杀，只有什么？只有绕城。第一天是这样绕城。第二天也是这样子，把城绕了一次，就回营里面去了。前面六天都是这样，到了第七天，一大清早黎明的时候，他们就起来了，照样绕城七次，唯独这日把城绕了七次。那我们就在想，如果我是耶利哥里面的居民，跟呃士兵，跟这个王，我看到以色列人在干这个事情，我一定会觉得很奇怪啊。那当然。那个祭司吹那个脚，啊，那祭司又穿着祭司的衣服啊，然后又约柜，我当然会知道说，哎呦，这个好像在做法一样，啊、哦，就是这个一定跟宗教有关呐、啊，这是某种仪式，他们一定心里面就想说，他们在干嘛？他们以为这样就能够把城攻下来我们的城这么高大，在这个加南地区赫赫有名的耶利哥城，哪里怕你们在这样做法？不过呢，看到以色列的居民这么多，以色列的部队这么强大，他们心里面一定感到很害怕。到了第七次祭司吹角的时候，约书亚就吩咐百姓说：“呼喊吧，因为耶和华已经把这城交给你们了。”有很多的歌都用耶利哥作为主题啊，以耶利哥战役作为主题，就是代表上帝的征战、上帝的得胜这样子。哇，那他百姓就哇，这个军队就哇，就大声呼喊了。然后呢，这城汉其中所有的都要在耶和华面前毁灭，只有妓女喇合与他家中所有的可以存活，因为他隐藏了我们所打发的使者。他说：“攻进去，那个城墙会倒塌下来，你们冲进去，把所有城里面的都给他毁灭了。但是记得。”因为喇合当时相信上帝，而且呢保护了我们的侦察兵，啊，所以我们呢跟他立了约，保护他们全家。所以呢，你们士兵们务要谨慎，不可取那当面的物。恐怕你们取了当面的物以后，就连累了以色列的全营，使全营受咒诅。因为我们是一支军队。我们是属上帝的军队，所以不可以有任何人，在这件事情上面，因为贪婪的关系，犯了罪。因为我们是一体的，我们是一支军队，所以有一个人犯罪，就会连累我们所有人。大家一定要小心啊！唯有金子、银子和铜铁的器皿，都要归耶和华为圣，必入耶和华的柜中啊！记着啊、哦，你们拿到那些金属的，还有贵金属，金子、银子啊，还有铜铁这些东西。拿来放在什么？放在祭司这里，要归给耶和华，放在府库当中。其实这件事情很有意思哈。我们既然又看到了喇和这个家族哈，这个喇和是个妓女，之前为什么这两个侦察兵会住到他们家里面呢？因为他们家是开放的嘛。闪进去以后，喇和一看，你们跟因为可能长得样子也不太一样啊、哦，然后就嘘，哎，结果呢，喇和。就上次我们知道，他就讲出他的心声。他说：“哇，你们太壮、太强大了！那个上帝带领你们出埃及，红海分开，哦，各样的神机我们都听到了，大家都很害怕你们。”他的意思也表明得很清楚，我也愿意投靠你们的上帝。啊、呃，如果你们攻击来说，记住保护我们全家。当然我，我我相信以色列人是保护他们全家。可是我特别看到喇合的时候，我又想到了上帝给这个妓女，因着她的信心，完全翻转她的生命。我们说，上帝看人的时候，其实不只是看到你面前的这个人，他还看到从你生命当中出来的人。所以你知道吗？在耶稣的家谱里面，在马太福音呐、啊，马太福音呢一开始就写了耶稣的家谱。耶稣的家谱呢，喇和他后来嫁给一位先生叫沙门，沙，就是沙种的沙，门门口的门，嫁给沙门，然后他们生了一个孩子叫波阿斯。这个波阿斯呢，生了一个孩子叫厄贝德，厄贝德生了一个孩子叫耶西，耶西就是大卫王的爸爸，也就是以色列最伟大的王大卫王，其实是从哪合出来的。那大卫王在旧约圣经里面，他有一个非常重要的属灵的意义，除了他是唯一被称为和神心意的人之外。很重要的一个属灵的意义，就是他是耶稣基督的祖先，后来从大卫王生出了耶稣基督这个支派啊。所以，哎，喇合一个妓女，被大家都看不起的妓女，在明朝的一篇小说讲妓女的《杜十娘怒沉百宝箱》啊，这个杜十娘呢，跟她的相好的啊，后来呢，她替自己赎身，拿钱给这个相好的。啊，然后呢，叫他去跟老鸨给他赎身哈，赎了身以后呢，要跟他回家。结果后来他发现，这个男主角很怕，很怕他的父母亲不接纳他啊。而在路上，由于遇遇遇上了另外一个纨绔子弟，就觊觎杜十娘的美貌，所以呢，就出了一个价钱想要让这个男师啊啊，就是因为这个男师他他他就很怕他爸爸妈妈不接纳他嘛。然后呢，他就说：“那我我给你一笔钱，你把杜十娘让给我，这样不是就是一举两得了吗？你也解决了你爸爸妈妈不会接纳他的问题。就确实嘛，一个去科考的年轻人，你不好好科考，你带了一个科考没考好，还带了一个这个妓女回家。那这件事情如果在唐代也就算了，唐代的这个读书人很喜欢跟妓女有一些交往的文化。可是明朝没有，明朝是讲礼教的。”所以呢，很奇怪的是啊，当杜十娘是北京第一名妓的那个时候，大家都不在乎她是妓女，大家都要跟她交朋友，大家都要来这个地方跟她有互动交往。可是，一旦她不再是妓女的时候，那她从良了嘛？可是呢，大家只记得她是一个妓女，大家都没有想到说她是一个愿意改变她自己身份。愿意从以往的那个不好的生活当中走出来，重新开始。他甚至跟男主角讲说：“如果你父母亲真的不接纳，我们可以慢慢来，我们可以住在外面啊，租一段时间啊。也许我们都有了小孩，建立了家庭以后，爸爸妈妈可以接纳。可是这个男生就是没有担当啊，口袋也没钱，他也不知道外来该怎么办。他但他不知道杜十娘有百宝箱啊啊！我所以为什么后来杜十娘怒成百宝箱，就是因为当他发现了。他所爱的这位男士其实是一个没有担当、没有责任感的男人，甚至想把他卖了。他真的很伤心，所以就在船上怎么样把那个百宝箱丢掉，说：“其实我有这么多钱，我们再过十辈子都没问题。但是你这个男人为了那一点点钱，竟然把我卖掉。”所以我在想说，这个妓女，妓女其实，在所有的文化里面都是一个被人家轻贱的对象，但是在上帝眼里面。他不管你是谁，他真的不管你是谁，只要你愿意借着上帝重新开始你的生命，借着上帝的救赎，借着上帝的帮助，上帝甚至能够让喇合这个妓女成为大卫王的。这应该是我看看哈、啊，阿妈、曾祖父、曾曾祖母是这个大卫王的曾曾祖母，而且是耶稣基督。成为世界上最重要的一个宗教的创始者——耶稣基督的什么的祖先？哦，这个真的是太奇妙了！上帝是用这样子的方式来看待每一个生命的，而不是我们看每一个人，好像从他的头衔、从他的外表来看这个人。好，我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是曾阳晴哈。好的，刚刚是因为约书亚提到了拉合，所以我又跳出去稍微讲了一下拉合哈，她的生命因着依靠上帝，整个都被翻转过来了哈。即使是个妓女，上帝也可以给她非常尊荣的一个身份哈。好的，那这个约书亚讲完了啊、哦，就说呢，你还记住啊、哦。啊、哦，拉合家，你要帮忙一下哈、哦，要要把他们保护好。百姓这时候听到约书亚说“你们可以呼喊”的时候，他们就大声呼喊了。祭司这时候也把脚声吹得长长的，呜！呜呜，百姓就听见脚声，就大声呼喊啊、哦。所以呢，士兵、百姓，大家都一起呼喊，城墙就塌陷了。百姓就上城去啊，哦，往上冲，因为那个城墙垮下来以后，就变得一个像一个斜坡一样，个人直往上前呐、啊，江城就夺取了，完全按照上帝的方式在进行，所以，上帝说话，有人相信了，有人就采取行动了，这个就是所谓的信心。信心不仅仅是听了相信，如果没有行动，这个还不是真正的信心，是听到了而且有行动。啊，就像亚伯拉罕，他相信上帝在呼召他，然后他也愿意跟着上帝，他采取行动跟随上帝，又将城中所有的不拘男女老少、牛羊和驴都用刀杀尽了。这是上帝吩咐他们做的。约书亚吩咐窥探那地的两个人说：“之前的侦察兵啊，那两个侦察兵把他们找来，你们赶快进那妓女的家，照着你们跟他们的约定，你跟他们所起的事。把那个女人和他们家族所有的人从那里把他带出来，啊，当探子的两个少年人就进去，把喇合跟他的父母兄弟和他一切所有的，并他一切的亲属家眷都带出来，安置在以色列的营外，啊，把他们带出来，那安置好，啊，众人就将用火将城和其中所有的都焚烧了，唯有金子、银子。和铜铁的器皿都放在耶和华殿的库中、哦、那本来说要拿的嘛，说这些东西只要是跟金属有关的啊、哦，如果是贵重的金属，当然会有其他的用途然后还有其他的都要放在上帝的祭祀那里，祭放在那边。约书亚却把妓女喇合与她的富家，并他所有的都救活了，因为他隐藏了约书亚所打发窥探。耶利哥的使者，他就住在以色列中，直到今日。这也就是我后来说的，他经过了五代就生了大卫王，然后再经过好多代、好多代，就出生了耶稣基督，就都在这个喇合这个支派里面。好，那很重要的是，其实不仅仅是因为妓女藏了使者，其实真正背后的原因是因为妓女相信上帝。相信上帝是那一位独一的真神呢、啊。当时，约书亚叫众人起誓，就说：“有兴起重修这耶利哥城的人，当在耶和华面前受咒诅；他立根基的时候，必上长子；安门的时候，必上幼子。”所以呢，约书亚当时就毁灭了这个城的时候，他就说：“以后谁再重新建造这个城墙跟这个城门？”啊，他的孩子会受长子跟幼子会受到咒诅。这之后啊，过了很久以后，其实这个咒诅就实现了。啊，有人重建这个城墙跟城门。啊，耶和华神与约书亚同在，约书亚的声名传遍各地啊哇，这位大将军带领他们攻下了轰轰烈烈的耶利哥城。大家都知道耶利哥城啊，这是个悠久历史，在这个时间。耶书亚带他们冲进去攻打这个耶利哥的时候，耶利哥建成已经五千年了呢。它是个非常悠久，大家都知道耶利哥城，而且城墙高大，他们把他攻下来，那这个当然是震撼了迦南地啊这块土地。接下来，当然就是一个城一个城打啊。这个打仗是这样，就是当你得胜的时候，士气高昂，这个就不会像《左传》里面、啊一鼓作气，再而衰，三而竭。那个是在战败的那那那种军队啊，这个真正的厉害的军队是得胜了，士气高昂，继续打。可是呢，他们在打第二个城的时候，很奇怪，耶利哥很难打，他们打下来了。可是接下来这个城叫艾城啊，艾艾草的艾，艾城呢是一个很小的城，人也不多。但是他们却失败我们来看为什么他们会失败。以色列人在当灭的物上犯了罪，因为犹大支派中谢拉的曾孙底拿的孙子加米的儿子雅干啊、哦，所主角是雅干呐、啊。特别把他的四代都讲出来呵呵，这个真的好狠。当灭的物，他取了当灭的物，他他上帝说不是全部把他灭掉吗？可是呢，他偷偷拿了一些东西藏起来 ，OK， 他觉得他可以欺骗以色列人，他可以瞒过上帝，而且他因为贪婪，然后他就违逆了上帝的命令，耶和华的怒气就向以色列人发作了。我之前不是讲过了吗？啊、哦，这个以色列军队是一体的，只要中间谁不听上帝的话。他就会连累所有的人了、啊。好了，当下约书亚从耶利哥打发人去伯特利的东边，靠近伯雅文的爱城去，吩咐他们说：“你们上去窥探那地。”他们就上去窥探爱城。好、哦，那这个伯特利啊，之前大家还记得吧？雅各当他逃离哥哥，可能未来。等到爸爸以撒如果过世的时候，可能会来杀他的这样子的一个厄运，所以他就按着妈妈的建议呢，就离开了。离开了当天晚上，他怎么样？到了旷野，就在伯特利这个地方。那伯特利呢？其实他原来的意思就是神的家 ，House of Lord、啊、h o u s e of Lord。他因为他在这个地方晚上睡觉的时候怎么样？梦到了、啊、天开了，有天梯上面。啊，从他那块土地，然后有天梯一直升到天上，上面有天使上上下下，然后上帝就在那个天开的那个大的那个洞里面，然后往下看对他说话。所以呢，他说这里是天的门，这里是神的殿，那是神的殿。这个殿其实就是 house，house house of Lord， 神的殿，其实它原来的意思就是神的家。那个希伯来文那个伯啊，只要是伯什么什么。这个就是家的意思啊，伯特利就是神的家啊。那这伯利恒啊，其实应该就是面包之家啊，这个地方一定烤面包特别好吃啊,啊。好，靠近伯雅文，哎，亲爱的，当你看到伯雅文，你就知道是雅文之家啊,啊。那这个雅文是什么意思呢？哎呀，这跟伯特利就不能比了、啊。雅文的意思就是罪恶、邪恶的意思，所以是邪恶之家啊。好。他就打发人呢，约束要说：“下一站我们要去艾城，艾城在伯特利东边博雅文附近，你们上去侦查侦查艾城。艾城原来的意思就是荒场啊，就是这个地方已经荒废的一个荒堆啊啊荒堆。它离耶利哥呢大概是24公里， 24公里，离今天的伯特利大概是 1.5 公里1 5公里的位置。”啊，所以他们往耶利哥城推进了24公里，来到了爱城。结果他们回到耶稣亚那里，就对他们说：“众民都不用上去，我们只要两三千个人上去就可以攻取爱城，因为爱城是很小的城，而且呢也不高大，大家不必全部都上去，那里人很少。”于是呢，军队当中就有三千人到了那里去。他们觉得两三千人足足有余啊。可是当他们去攻打爱城的时候，竟然从爱城的人面前逃跑，打败了？怎么会呢？究竟发生什么事情？我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，我们看到，哎，怎么大家说这个么小的城，怎么三千人去打还打败了呢？发生什么事情？爱城的人击杀了他们三十六个人。你看看这个败仗，只死了三十六个人。从城门前追赶他们，直到士巴林这个地方，在下坡杀败他们，众民的心就消化如水了。之前那么难打的耶利哥城里面好几万人，把他们攻下来了，杀光他们里面的敌军。可是今天这么小的一个爱城，只派了三千个人去，就一定是清洁溜溜。结果呢，居然被他们打败了。约书亚便撕裂衣服啊，他和以色列的长老把灰撒在头上，这是他们犹太人或者以色列人典型的表达失败、沮丧啊、难过的一个。典型的举动，在耶和华的约柜前俯伏,伏在地，直到晚上。然后说：“怎么怎么会失败？”约书要说：“哀哉啊，主耶和华，你为什么竟领着百姓过约旦河，将我们交在亚摩利人的手中，使我们灭亡呢？我们不如住在约旦河那边，倒好了。”他说：“我们现在进来了，面对亚摩利人，怎么会失败呢？主啊，以色列人既在仇敌面前准备逃跑，我还有什么可说的呢？”迦南人和这一切的居民听见了，就必围困我们。他看他说：“哎呀，以色列人连个埃城都打不过，那他们一定很弱，他们一定都会来攻打我们，将我们的民从地上除灭。那时，你问你的大名要怎样行呢？你问你自己的荣耀要怎么办呢？”啊、哦，这时候，上帝回应了，因为约书亚跟他的关系很好，就像以前的摩西一样。耶和华就吩咐约书亚说：“起来。”你为什么这样匍匐在地呢？以色列人犯了罪，违背了我所吩咐他们的约，取了当灭的物，又偷窃，又行诡诈，又把那当灭的放在他们的家具里面。上帝都知道，所以你以为你瞒过了所有的人，但是其实你没有办法瞒过上帝。上帝说有人偷窃，而且骗大家行诡诈，这中间这背最背后的动机当然就是贪婪。而且他以为他可以欺骗上帝，他可以瞒过上帝，他还有背逆了上帝的命令，这个都是上帝最讨最最讨厌的事情。所以以色列人在仇敌面前站立不住，即使在爱城这么小的一个城，或者是甚至我们生命中这么小的一个问题，你可能都会叠一个大礁啊。他们在仇敌面前转背逃跑，是因为成了被咒诅的。因为如果你犯了罪，就成了被咒诅的。被咒诅的意思就是你的生命好像永远得不到那个祝福，都是往坏的方向去走。你们若不把当面的物从你们中间除掉，我就不再与你们同在。其实只是一个人哦，一个人他犯了这些罪，上帝就不愿意跟。这一个群体在一起，因为罪让上帝的圣洁不能够跟他们在一起，所以哇，这真的很可怕。所以这也就是为什么上帝在这个呃新约的时代，要让耶稣基督上十字架，用他流他被钉十字架的时候，他会留下他那个血。而耶稣基督没有犯过罪，他的血就是生命。用他的生命来代替我们有罪的生命，所以那个一点点罪，上帝都不容他存在。所以基督徒当当他一发现自己生命中有罪，他就要认罪悔改在上帝的面前。所以上帝就跟耶稣亚说：“你起来，叫百姓自洁，就自己洁净自己。”对他们说：“你们要自洁，预备明天，因为耶和华以色列神这样说：以色列啊，你们中间有当灭的物。”你们若不除掉，在仇敌面前必定站立不住啊！哇，好可怕哈、啊，真的好可怕。到了第二天早上，他们要去找罪魁祸首了。你们按着支派进前来，耶和华所取的支派要按着宗族进前来；耶和华所取的宗族要按着家世进前来；耶和华所取的家世要按着人丁一个一个的进前来。啊，约书亚就把这个。呃，上帝要把那个人揪出来的方法讲了啊、哦，那这个就是抽签了啊、哦。那抽签，你说，抽签这个是几率喏？ No, 抽签是上帝在背后主导那一切的过程，从支派、宗族、家世、人丁一个一个的抽出来，结果呢，被取的人有当面的物在他那里，他和他所有的都要被火焚烧，因为他违背了耶和华的约。由于在他他在以色列中行了愚妄的事，是真的很奇妙。上帝就每一天都在跟他们说话，上帝也明明白白带领他们把耶利哥城打下来。因为耶利哥城那么高的城墙，怎么会自动垮下来？那个是上帝的作为，上帝就已经天天在做。即使上帝就在边上，每一天跟着他，还是有人会犯罪。所以人哦，那那个想要犯罪的那个里面那个心哦，真的很可怕。于是约书亚清早起来。使以色列人按着支派前来，结果呢，一抽，第一个是犹大支派，犹太支派就到前面来，再一抽是谢拉的宗族，谢拉的宗族进前来，再一抽，结果呢是沙底这个家世，啊，按着人丁一个一个进前来，结果呢一抽，最后是谢拉的曾孙沙底的孙子加米的儿子雅干，雅干呐。你不只让全部所有的以色列人受到咒诅，而且呢，你还让你的爸爸、你的阿公、你的曾祖父通通蒙羞啊！所以，上帝在说，每一个人的生命都不是单单个人主义式的自己的生命而已，其实你会牵涉到身边的人、你的家族。耶稣亚就对亚干说：“我儿啊！”所以这一定是个年轻人。当然耶稣、啊，约书亚这时候年纪很大了啊！我劝你将荣耀归给耶和华以色列的神，在他面前认罪，将你所做的事告诉我，不要向我隐瞒。亚干就回答说：“我实在是得罪了耶和华以色列的神、啊、我所做的事情如此如此啊！啊，如此如此是什么事呢？记载在下面。他说：我拿了一件美好的市拿衣服，两百舍克的银子，还有一条金子重五十舍克的。我就贪爱这些物件呢，便拿去了。现金藏在我帐篷的地里面，银子在衣服底下。我把那些好东西埋在土里面，然后呢，银子藏在我的衣服里面。这些金子、银子、好东西、衣服，这都是因为他贪婪，动心起念就是那个贪婪。贪婪以后，他就开始行诡诈，要骗大家，以为可以瞒得了大家，但是你瞒不了上帝啊。耶稣亚就去抄他的帐篷，当然就把这些东西全部都拿出来了，挖出来了，然后摆在约书亚面前，以色列众人面前，当然也就在上帝的面前。然后呢，约书亚就把雅干的那些东西，银子、金子、衣服，还有他的儿女哦，牛、驴、羊、帐篷，所有的都带到雅各谷去，因为雅干，你。其实你的儿女们都是跟你一起的，你的命运牵涉到他们。耶稣亚就说：“为什么？因为你一个人连累我们这么多人呢？我们这次打败仗，大家勇气都没了，而且还死了三十六个人。今天耶和华必叫你自己受连累。”于是以色列众人用石头打死他，把石头扔在上面，用火焚烧他所有的。这个火焚烧他所有的，就是他们家所有的财产。众人在雅干身上堆了一大堆的石头，直存到今日。于是耶和华才转意，不发他的烈怒。因此那个地方就叫做雅歌谷。亚洲的雅，割开的割。雅歌的意思呢，其实就是连累的意思。直到今天，他们要做一个这个石头，做一个碑。就是在告诉以色列人，不要因为你犯罪连累别人。有些时候，一个人犯罪会连累其他的人，特别在一个群体里面，像军队这么重要的、需要合作的、大家互相照应的这样的群体里面，其实很可能在教会里面也是这样，很可能在家庭里面也是这样。其实，一个人如果让你吸毒了，然后你被关到监狱里面去，其实全家都因为这件事情会受苦，会被连累。好，在这个进攻艾城这件事情上面，就有了一个插曲，雅干的插曲。那他们究竟之后再来进攻艾城，还有其他好多的战役，究竟要如何进行？我们今天节目呢，其实已经告一段落了。这个圣经没有秘密，我们下次再会。